0: Sejam muito bem-vindos ao segundo Tabercast. eu sou o Júnior, aspirante a programador, e comigo aqui pra poder gravar o segundo episódio, Hudson.
1: Prazer, meu nome é
0: Hudson, eu sou aspirante a designer gráfico. E hoje a gente vai estar tá falando sobre os achievements, até que ponto os achievements são necessários, desnecessários, o que, que a gente acha de alguns achievements, alguns exemplos de jogos, mas antes, claro que não pode faltar. O que, que a gente fez nessa semana? Como semana passada a última começou, essa semana é meu dever. E, bem, pra começar, eu tô começando a estudar uma linguagem nova, que é a Lua. A Lua foi desenvolvida pela galera da PUC, do Rio de Janeiro, uma linguagem brasileira, a primeira linguagem brasileira que não é do primeiro mundo, que é publicado mundialmente, uma conferência que tem a cada 15 anos, pra você ver a importância. E, cara, uma linguagem muito fácil, ela é bem flex, dá pra você usar em várias coisas. Foi usada em jogos tipo World of Warcraft, tá ligado?
1: A CryEngine é só dela. Tipo, uma linguagem muito poderosa. E, tipo, quando eles publicaram isso, como é, como é que foi o apoio mundial? Sim, então, ele tem uma conferência que tem a cada 15 anos,
0: que é a conferência de linguagens de programação, pra poder apresentar elas pro mundo. Aí nessa conferência são escolhidas apenas algumas linguagens que vão ser meio que tipo as que vão ser usadas no mercado. É Basicamente isso, eu não entendo muito bem, creio que seja isso. E a Lua foi uma das escolhidas. Então tipo só de estar tá lá já é um já é uma um... conquista imensa pro Brasil, uhum. tanto que ela foi porque ela foi a primeira linguagem fora do primeiro mundo, digamos assim. em dia não tem mais isso, mas fora do... dos países do norte, digamos assim. Que foi participar dessa conferência. Então, realmente, uma conquista brasileira aí, né? Aleluia, Brasil. <risos> Aleluia, Brasil. É, tirando isso, eu também comecei a ler o livro As Crônicas da Verdade. É um livro incrível, Porque cada capítulo é uma pessoa que isso não é spoiler, tá? Cada capítulo é uma versão da história, digamos assim, de uma pessoa. E conta a mesma história né? aí, Tipo, O capítulo não volta atrás, ele continua a história, só que com outro ponto de vista, que é uma coisa excepcional. Eu não tinha visto isso em nenhum livro. Eu ouvi falar de outros livros que fazem isso, mas ler o livro, por coincidência, assim, eu nunca tinha feito. E, cara, é uma experiência muito louca, que você tá acostumado com a visão de uma pessoa, e quando muda a pessoa, a forma de falar muda, a forma como ela vê outro personagem muda, então você acaba vendo o mundo todo de outra forma, que é como ela conta.
1: É... me acontece muito de, por exemplo, acontecer alguma coisa na história... Aí quando acontece com outro personagem, por ele ter uma, uma outra informação, um personagem ficar muito estranho. Sim, velho. Tipo assim, o coisa... personagem parecer muito escroto, mas na verdade ele é muito de boa. Sim, aconteceu
0: uma coisa parecida nesse capítulo que eu tô agora. A pessoa número 1 um foi enganada pela pessoa X. Aí a pessoa 2 foi vingar a pessoa 1. Um. Só que a pessoa X tinha mentido sobre o nome. Então só sabia Eita. o nome da pessoa, mas não sabia como era a pessoa. Então, a pessoa número 2, que foi vingar a pessoa 1, um, vai atrás dessa pessoa que tinha esse nome. Só que ela vai lá e encontra uma pessoa com esse nome. Só que não era a pessoa que tinha feito a merda. Entendeu?
1: Porque ah. ela não tinha. Visto que era a pessoa.
0: Caralho. Cara, é um hum. livro
1: muito bom. Ah, é.
0: Ele é um livro brasileiro? Então, esse livro, ele não é brasileiro, ele tá, ele tá escrito em português, é, traduzindo ele pro português. Só que, pelo que eu sei, ele é um livro gringo, que, na real, não é só um livro, é uma, uma série de livros. É um universo inteiro em volta daquilo. O que eu tô é As Crônicas da Verdade, O Pingente, que é o volume 2. Eu acho que deve ter mais de 15 volumes, então, tipo, é realmente um universo Caramba. muito completo. Sim, é um universo muito completo. E, cara, é realmente incrível Recomendo a todo mundo a leitura. Continuando aqui,
1: Hudson, o que, que você fez nessa semana, cara? Então, gente, estamos em semana de prova, então tem sido uma semana bastante corrida. Sim. Então, além de estudar, é, eu ando. Eu vi um filme muito bom, que eu vou recomendar pra vocês, que se chama 31. Não é um filme pra qualquer um, é um filme trash. O que é filme trash? É um filme ruim, e a intenção eu é acho... ser ruim... A intenção é ser ruim, e você tá lá só pra ver os personagens se, se darem mal. O plot do filme, pra ver se você se interessam ou não, é... Um grupo de palhaços de circo, que estavam viajando pelos Estados Unidos, até quando eles param no... Como é que fala? Gas Station? No posto é, de gasolina. É, depois posto de gasolina. Aí eles topam com umas pessoas estranhas, aí quando eles vão um pouco mais pra frente, eles são sequestrados. Eles caem em um, uma espécie de jogo mortal, em que ricos apostam quem ah. é que vai sair desse jogo vivo. E o psicopata que eles contratam pra matar eles, são dois na verdade. E eu já comentei com o Júnior, um deles é um anão nazista mexicano. Ah. Só disso que vocês precisam saber É muito engraçado o filme Ele é muito ruim, mas é muito bom Acho que assim, o único empecilho que vocês vão ter ao procurar sobre o filme É que ele é um filme que não veio pro Brasil ainda Ou seja, não tá dublado Vocês vão achar só legendado É um filme que do Rob Zombie Inglês Nossa. Então ele só tá em inglês É um filme do Rob Zombie O Rob Zombie só faz filme assim e eu recomendo muito Caraca, muito interessante bro. Sim, eu recomendo Vem depois também, acho que você vai gostar Vou ver sim. também E também Eu comecei a ler um livro do Stephen King Que é Cujo Eu cheguei a ver o filme antigo do Cujo O filme Ele é bem legal Ele é antigo Mas assim Também é um filme que eu acho que muitas pessoas hoje não vão gostar muito por causa do ritmo do filme os filmes de hoje em dia eles tendem a ir mais por uma como é que eu posso falar? eles tendem a ir por um ritmo mais acelerado quanto mais naquela época eles tendem a ir um pouco mais pela construção, sabe? Sim, sim. eles tentam ir por um caminho mais de construir a história e situar a gente naquele universo e fazer a gente entender as limitações Uhum. Eu comecei a ler o livro agora Eu não sei se vai seguir a mesma situação limite do filme Isso não é um spoiler Mas a situação limite do filme é A mãe e o filho presos dentro de um carro quebrado Sem celular Em um sítio abandonado Sem ninguém pra pedir ajuda Um cachorro possivelmente com raiva Do lado de... Uhum. Fora do carro e é um cachorro São Bernardo no filme você sabe, você sabe como é que é um São Bernardo, né? É São Bernardo o nome mesmo Acho que é esse o nome Eu da raça que... Tipo, é um cachorro grandão E é um cachorro provavelmente que tá com raiva O bicho tá espumando pela boca É horrível essa situação Pelo amor de Deus Esse filme é incrível, assistam também tem um livro e a minha última recomendação é um perfil no Instagram. É um cara que faz animação 3D. A animação dele é muito boa. O perfil dele no Instagram é mbg__core. C-R-R-R. Hã?
0: Arroba mbg
1: Underline core. É. <risos> Ele faz animações 3D Cara, ele faz animações maravilhosas Tipo, de cinema mesmo E tipo assim, cara Você vê assim, como é que ele faz pra construir essas animações É muito bom e é muito... Assim, pra quem gosta de ver esse tipo de coisa, assim, sendo feita É muito gostoso de ver esse perfil Caraca, é bem feito, né? Sim, Eu tem uns vendo. aí que dá até medo Tem uns aí que dá medo Sim, ele é profissional Porque é hum. Acho que ele é profissional Eu ainda não sei assim ao certo Ele tem hum. um canal no YouTube com o mesmo nome Só que tudo junto e maiúsculo ah Depois se você quiser dar uma olhada aí Eu nunca cheguei a ver não Tô olhando aqui Mas tipo, ele parece ser bem profissional Até mesmo Pelo... Pela máquina que ele, que, ele, que, ele, que ele deve ter pra renderizar esse tipo de vídeo que ele faz. Que não é pouca coisa.
0: Tem bastante post. E ele tem umas coisas que de também, cara, que tá bem bonita. Tá? Sim, mano.
1: É o meu sonho. Um dia eu vou fazer isso, minha vida. Caraca, muito foda. Sim, e essas foram as minhas recommendations
0: é então, isso. Agora, bora pro tema principal. Agora, indo pro tema principal Do nosso TiberCast achievements
1: Então, o que, que são Ativements, Edson? achievements são conquistas Mas o que são conquistas? São Nossa. trofeizinhos Que você libera Quando você faz Determinadas ações ao longo do jogo
0: Perfeito é, Os principais tipos de conquista Na minha opinião, são os de carreira né? Os que você vão completando, vão ganhando a conquista. conforme você vai completando a carreira, você faz, chega a alguma parte do jogo, ou então alguma conquista que tem a ver com a história. que Eu acho que isso dá um, um ar a mais no jogo, sabe? Dá uma interatividade com o player maior. Uhum.
1: Sem contar que também isso meio que prolonga a vida útil do jogo que você compra. Sim, sim, sim. E a gente sabe que aqui no Brasil um jogo é muito caro. Então
0: é bom, a gente aproveita ele ao máximo. Sim. Falando em aproveitar ao máximo, tem a galera que gosta de platinar nos jogos. O que é platinar? Platinar é quando você consegue todas as conquistas do jogo. Dependendo de onde você está jogando, Playstation, Xbox ou no computador, quando você platina o jogo você ganha níveis, você ganha XP na sua conta pessoal, como é o caso do Xbox no Playstation. E uma das dificuldades que a galera tem, que às vezes os desenvolvedores colocam só pra deixar realmente mais difícil, são as conquistas que não foram feitas pra galera que um casual gamer, um gamer que tava de se jogando pro entretenimento, conseguir. Essas são as conquistas que a galera tem que realmente que fazer elas manualmente. Você não vai se conseguir por acaso. Que são, eu, na minha opinião, o pior tipo de conquista. Que são as conquistas só pra encher linguista, digamos assim São as conquistas difíceis sim. Simplesmente por
1: ser Aí não é aquele negócio de ser difícil É ser injusto Sim, sim, sim
0: Tanto que tem algumas conquistas que, tipo, cara Não faz nem sentido na história, tá ligado? Eu realmente não gosto de tipos de conquista Um exemplo é o The Guild of War 3 Seriously 3.0 Que pra você conseguir Você tem que chegar no nível 100 E pegar 65 medalhas Onix e você ganha essas medalhas, tipo, por ter 3 mil partidas, por completar 5, 6 mil mortes com 6 armas diferentes, ter os 240 capítulos completos sem morrer. Então, cara, isso realmente é uma conquista que você completar todos os 240 capítulos sem morrer, cara. Não faz nem sentido é... isso pra um casual
1: gamer, tá ligado? Eles já fizeram aí uma estimativa de tempo, ou de quantas pessoas. Tem no mundo inteiro Essa conquista?
0: Eu não tenho esse dado aqui Mas bem provavelmente muita pouca pessoa
1: de Provavelmente deve ter uns 10 Que não tem vida social aí né?
0: <risos> <risos> Provavelmente E entrando nisso de poucas pessoas Isso é a galera, a comunidade né De, de platinadores digamos assim. Que é a galera que Joga o jogo Por entretenimento também Mas é porque gosta de platinar, gosta de todas as conquistas completas, tem uma comunidade inteira só disso, uma galera que cria site de tutoriais de como você conseguir tal conquista isso movimenta muito o mercado e eu entendo o ponto dos desenvolvedores em colocar conquistas difíceis assim, porque é mais para esse povo, só que eu acho que acaba tirando muita gente de conseguir a platina sabe, ninguém, hoje em dia <risos> é que tem tempo de, tipo, ter seis mil mortes em seis tipos de armas diferentes, peraí não Eu bem. acho
1: que eles deviam fazer Então pelo menos um, Uma espécie de platina diferente Pra esse tipo de pessoas
0: Tipo uma de Diamante, ouro, bronze
1: É, tipo assim Não assim de fato um ranking Mas sim, sim. tipo assim Eles sabendo direcionar um platina Pra aquele público que vai realmente só pegar E aproveitar o jogo no Limite, vamos dizer assim Casual, estou aqui pra jogar E entender o jogo e o limite, não. Estou aqui porque eu quero realmente fazer essas palhaçadas
0: todas. Sim, faz tipo... muito sentido. Então, criar tipo, um grupo de conquistas padrão
1: e outro grupo é. de conquistas
0: hardcore, digamos assim.
1: Sim. Tipo, um pra pessoa mais casual e um pra pessoa que tá lá mais pra realmente fazer essa coisa de esmiuçar o jogo ao máximo. Sim, sim. Essa é uma ótima solução. Se bem, Se bem que essas... Conquistas assim, elas não esmiuçam o jogo, só fazem você ficar repetindo ele de novo e de novo e de novo. Não te faz é. você descobrir algo novo.
0: Não é quem jogou o jogo, é quem tem mais tempo livre, né? É. Mas olhando pelo lado do desenvolvedor, eu sei que quanto mais comunidade o jogo tiver, quanto mais tempo de vida ele tiver, mais o desenvolvedor ganha com isso. Ele ganha sua vida, obviamente... Mas o diretor, por exemplo, quanto mais pessoas jogarem o jogo por mais tempo, ele ganha mais dinheiro com isso. Então, você não acha que talvez eles coloquem essas conquistas difíceis pra poder realmente encher a linguiça do jogo, tipo, prolongar, obriga obrigando pessoas a prolongar o jogo?
1: Cara, tipo, eu não sei em relação ao Playstation ou Xbox, mas tipo assim, acho que pro computador, acho que é um jeito muito simples de você aumentar a vida útil de um jogo... É você simplesmente dar suporte a mod E isso em si já aumenta muito a vida útil de um jogo no PC Sabe? Muito. Acho que pouca gente fica assim, de fato, olhando... Assim, eu falo mais por mim Como uhum. jogador Eu mesmo, é muito raro de eu focar muito em conquistas Eu jogo o jogo mais para ajudar a minha experiência com o jogo Eu foco mais na história No que eu estou vivenciando então eu não olho muito as minhas medalhas, meus achievements, etc. Por isso que eu falo que, tipo assim, acho que eles deviam dar algum jeito pra pessoas assim que ainda se importam um pouco em querer a platina, mas não terem tempo suficiente pra tomarem tanto tempo assim pra fazer essas seis mil mortes e dar essa platina, tipo, como consolação. Mas ao mesmo tempo recompensar essas pessoas que tiveram esse tempo e deram todo esse... Como é que eu posso falar? Esse empenho de si mesmo pra conseguir Sim. essas 6.000 móveis.
0: Até porque eu tô falando aqui da parte da pessoa casual, só que quem joga realmente o jogo hardcoremente, não sei se você Flávio existe, tem que ter uma
1: recompensa, né? Sim, eles merecem. Mas, tipo assim, acaba que o casual fica menosprezado. Só que ele não deve ser menosprezado, porque, querendo ou não, a gente entende, sabe? A dificuldade de você ter a sua vida e ainda assim ter que ter o seu... Tipo, ter que dividir o seu tempo livre com outras coisas.
0: Sim, até porque não é que ele é menos gamer, é que ele tem menos
1: tempo só. É, tipo... Não é que ele, é ele muito gosta difícil, menos de jogo. É muito difícil você jogar quando você trabalha, tem faculdade... Tem cuidado da sua casa Fazer conta Família,
0: de... filhos, é, é É
1: muito difícil. Muito difícil Então tipo assim Essas pessoas devem ter as suas recompensas Sim
0: Sim, eu por exemplo Aqui na minha Na minha Steam Eu tenho 6.778 conquistas Só que tipo Eu tenho 6 jogos perfeitos só eu, já... eu tenho mais de 25% uhum. de conquista por jogo Eu geralmente jogo o jogo só... Por jogar, por, pela carreira dele, pela história Eu não, não sou muito fã de conseguir conquistas assim Só que essas 6 mil conquistas que eu tenho, quase 7 mil Não é tudo de jogo normal Que aí a gente vai ter em outro ponto que é Os jogos que foram feitos pra ter conquista Tem muita conquista fácil que simplesmente é pra você ter o um número de conquistas lá Que é pra você farmar as conquistas Por exemplo, tem um jogo aqui que... Acho que o único jogo que eu fiz isso Aqui. Ele tem 3.500 conquistas
1: Não, mas tipo, é. aí que tá No clicker isso é, bem de, isso é bem de boas Porque meio que você ganha Você tem, tipo, como é que eu falo, posso falar? Uma, uma progressão Justa de ganhar Essas sim, conquistas sim. É uma coisa assim, não muito absurda Com o tempo, você consegue
0: E o clicker precisa disso Pra poder, você, o jogador Ter o um sentimento de De avanço no jogo e esse jogo que eu tenho de 3.500 conquistas, ele é só deixar o jogo aberto. A cada segundo você vai ganhando uma conquista nova, entendeu?
1: Então você só deixava o jogo em segundo plano de bike E ia ganhando
0: conquista. Pois é. <risos> Meu Deus. Isso é só pra poder farmar conquista realmente, entendeu? E é. esses jogos acabam vendendo.
1: É, eu sei, mas isso daí não é meio ilegal? <risos> que eu tava vendo que isso começar a dar um problema pra Steam. Ou era, ou era aqueles joguinhos que meio que fazem os jogadores ganharem figurinhas e começarem a trocar essas figurinhas?
0: É, então, o problema que você tá falando é o das cartas, entendeu? Uhum. A conquista, antigamente, tinha um problema com isso, porque a galera farmava conquista e vendia a conta com muitas conquistas. Só que como hoje em dia vender a conta da Steam tá proibido, isso, a conquista não muda nada, entendeu? É só o número da sua conta. Só que os jogos que faziam, tinham muitos jogo que eles criavam, tipo, jogos à toa E pegavam um monte de chave pra eles mesmos E ficavam abrindo as chaves e colocava um monte de figurinha pra rodar de segundo plano, de card Pro computador ficar jogando o jogo em segundo plano eles ganhavam cards e vendiam os cards Mas isso assim é ilegal ah. Mas os desenvolvedores são é ilegal fazer isso, criar o jogo só pra isso só que os jogadores podem deixar o jogo rodando em segundo plano pra poder ganhar carte Isso não tem problema algum Tanto que a Steam, no Foro da Steam, tem um Idol, Idol Daddy, se eu não me engano é o nome Tem é. pra celular também, que você simplesmente vai ficar rodando o jogo Deixa o jogo aberto e você ganha carta Então isso não tem problema
1: Então é de boas Então a questão do problema atual da Steam é mais com...
0: O desenvolvedor É é, continuando nesse negócio de jogos que dão só conquistas, tem os pontos também, né? Que são os XP do Xbox do PlayStation. Na Steam não é por conquista que ganha é, E no Xbox e PlayStation tem alguns jogos que eles, tipo, tem muitas conquistas e você ganha muitos pontos com pouco tempo de jogo. Um exemplo desse é o Chaos Head Love Chu É um jogo da Xbox 360. 2 <risos> Ele tem duas horas de jogo e 50 conquistas. E você ganha mil pontos só por jogar ele, tá ligado? Tipo, mil Sim. pontos é bastante coisa. Então, é, tem também uma, uma indústria por trás disso, de jogos que são feitos pra poder farmar, pra aumentar seu nível, ou, né? na antigamente, pra poder ganhar mais número de conquista Tem realmente uma indústria disso, entendeu? Então, provavelmente, dá muito dinheiro. Nossa.
1: Não, mas, tipo... Esses pontos de níveis que são nas contas, eles são usados pra alguma coisa ou é só algo que é pra você mostrar pro seu amiguinho, tipo, oh meu Deus, como eu sou gamer. Olha quantos pontos eu tenho na minha Xbox Live ou no meu. na minha PSN. É,
0: então, na Steam eu sei que quanto mais nível você ganha, você ganha algumas recompensas por exemplo, é, no meu perfil eu tenho foto de fundo, tenho destaque das conquistas, tenho uma biografia e tudo isso uhum. você só consegue quando você vai mostrando de nível, a cada 10 níveis, 5 níveis, não sei no Xbox, no Playstation, eu não sei mas as conquistas não, não são usadas no Steam exatamente por isso porque tem jogos que foram feitos pra poder farmar e e Steam não, não, não quer é isso, quer é todo mundo level 1 um milhão, porque senão não teria graça se ganhar level também
1: sim, porque, tipo assim eu até pensei, assim, por um segundo, o quanto de prejuízo não seria, tipo, se eles dessem em algum jogo. Para as pessoas que têm nível alto. Sim, sim.
0: Até porque é, tem pessoas que, tipo, o Blue, se eu não me engano, é o cara que tem um level mais alto no Steam. A Steam dele deve valer muito mais de 100 mil dólares, tá ligado? Ele tá level mais de mil, se eu não me engano e tipo mais se todo mundo simplesmente baixasse um jogo e chegasse nesse cara olha o dinheiro que ele ia perder então a Steam provavelmente nunca vai ter isso de ganhar level com conquista e exatamente por isso porque já tem pessoas que farmam XP na na Steam só que sem conquista então colocar conquista seria meio que injusto com quem já faz com quem já tem level alto na Steam
1: sim é muito ruim mesmo vai como é que fala desvalorizar Sim,
0: exatamente. Tanto que tem um mercado de cartas na Steam e são as cartas que dão o. São as cartas que. As cartas valem dinheiro. E aí uhum. tem todo o um mercado de galera que vende carta e compra carta para poder aumentar seu nível, entendeu? Então é mais um mercado que seria afetado se as conquistas valem XP na Steam. E em paralelo com isso, também tem jogos que valem XP na Play Store cara. Você acredita nisso? Como assim? Você compra o jogo e você
1: ganha ponto.
0: Não jogo de graça. Tipo assim, você baixa o jogo e fica clicando lá e você vai ganhando conquista na Play Store e vai aumentando seu nível na Play Store, velho. Nossa, pera.
1: Que? Tipo, é um clique? Sim,
0: mas é um tipo Não é um clique. É um jogo clique. É um botão que você clica só. Nossa. É, é XP boost, é o que eu tô vendo aqui E aparentemente você só vai clicando e quando você chegar em mil cliques Você ganha todas as conquistas E tipo, você ganha muito XP, tá ligado?
1: Aí você ganha na sua conta do seu Google Jogos? É esse mesmo nome, né?
0: Sim, sim Aí você ganha o um XP lá E pelo que eu sei, o nível lá não contém nada, tá ligado? Não posso uhum. estar completamente errado mas é só um número, velho. E, tipo, eu não, não vejo nada errado do jogo de graça e...
1: Cara, não, não tem tá é nada de jogo. Não tem nada errado, mas, tipo, como é que você vai perder seu tempo? Mas, que é. né? Cada um com é um seu número, investimento. Tá Cada um com seu investimento aí. Mas eu acho que você pode achar uma coisa muito melhor de sua vida pra você fazer com esse tempo atingido. Você clicar 5 mil vezes. A não mas... ser claro que você tenha no seu celular um autoclicker.
0: Sim, exatamente Tem uns truquezinhos também que dá pra clicar muito
1: É... Você
0: coloca uma colher, um negócio, vai clicando sozinho mas,
1: Cara, mas isso daí você é muito, mas isso daí é muito é, mecânico Eu tenho um aplicativo no meu celular que faz autoclique
0: Sim, sim, eu também tenho né?
1: Isso daqui é coisa de clicador anônimo <risos>
0: É, mas tem um outro problema com esses jogos que como um, você tem esses jogos que dão XP de graça, a chance de no futuro, a gente, como hoje em dia, jogos de celular, alguns jogos de celular são completamente comparáveis a jogos de computador, como jogos uhum. MMO gigantes que existem no celular. E se esses jogos no futuro tiverem conquistas, tipo, se o nível do. do Play Jogos, eu acho que é o nome do jogo. Jogos, não sei. For valer é alguma é coisa... Jogos. Acho que é Google Jogos. Os níveis do Google Jogos, for valer alguma coisa, não vai ter como. Ou zera todo mundo, ou... Tira o XP desses jogos, entendeu? Porque Sim. esses jogos estão aí pra fazer ganhar muito XP. Aí no futuro, quando os jogos que forem dar XP são, tipo, conquistas de verdade, não faz sentido colocarem. Porque já vai todo mundo dar tá level máximo, tá ligado? O meu problema é... Hoje em dia tem gente level 100 que é só desse tipo de jogo Então se for colocar recompensa por level, não, não vai ter como, tá ligado? Porque a pessoa vai lá hum. baixa o jogo, clica lá 10 minutos e pronto, tá level 100 E aí isso acaba tirando uma feature que poderia ter no futuro Então eu realmente né, não faz sentido poder ter que esse pô. jogo, só que não tem como ter um filtro pra poder filtrar todos os jogos desse tipo
1: Aí que eu fico meio negócio, você já pensou se eles.. Tipo assim, se em um mundo ideal em que a gente fosse é. completamente justo. Com questão de conquista, essas coisas. As empresas dessem pra gente jogos pelos nossos níveis.
0: Pois é, cara. Tirique. Tipo assim,
1: a gente pudesse trocar níveis, tipo, como se fosse moeda. A gente uhum. trocar níveis e conquistas por outros jogos ou por uma skin por uma arma
0: etc. Mas é, colocar partidas online com acima de X nível, entendeu? Pra sim proibir, tipo, hackers. Acima de level 50 você joga só com a gente do level 50 né, no Play Jogos. Isso ia é tirar muitas pessoas que criam uma conta só
1: pra poder usar hack no jogo. Isso daí sem contar também que ajudar a pessoa que é meio noob também e tal. Entendam a diferença de noob pra newbie. Newbie é pessoa que recém chegou no jogo e que depois aprende. Noob é pessoa que joga muito tempo e não aprende. É sem salvação.
0: <risos> noob é basicamente um Pablo no César. E <risos> eu em qualquer FPS. <risos> É, outro ponto importante também é a desvalorização da galera que joga jogos sérios, entre aspas, digamos assim, que são o GTA, por exemplo. Quem platina o GTA, beleza, ela é platinada. Só que no perfil dele, às vezes, ele tem lá 70 conquistas, quando vai comparar com alguém que simplesmente deixou o jogo aberto, que tem 15 mil, tá ligado? Então acaba desvalorizando o valor de, de ter o número de conquistas lá, porque fica desbalanceado, você não tem como saber se foi conquista de verdade, se foi conquista de mentira
1: é bem isso mesmo, é tipo quando você vê, por exemplo vamos supor, é bem engraçado que eles usam esses pontos como se fosse uma argumentação em, um, em uma discussão de sobre jogos aí você vê lá o Joãozinho 13, joga <risos> Joãozinho Sim. Mine 13 e <risos> o Carlos Eduardo numa discussão aí de um fórum X. O Joãozinho 13 baixou um clicker e fez uma conta dele na Steam chegar num nível 100. Exemplo. E o Carlos Eduardo, com muito custo, comprou um GTA V. Um Dark Souls. Um Bayonetta. Zerou, platinou os três. Nível 50. A valorização, cadê? Sim, Como a merda vai estar? Tá... Só
0: que tá muito nível de quem zera um que batina um dark souls e bate num jogo sobre... é ficar aberto tá ligado é... uma solução pra isso seria colocar um nível de conquistas mais raro na Steam eu sei que já tem no Xbox no PS eu não sei mas por exemplo se você entrar em um no meu perfil você vai ver as conquistas mais raras que são porcentagem de pessoas que tem essa conquista que tem o jogo e tem a conquista por exemplo eu tenho o Tunic The é, Crypt of the Necrodancer É uma, uma conquista que quase ninguém tem Mas eu tenho e acaba aparecendo aqui como destaque Então eu acho que esse seria um ótimo ponto pra, pra gente poder comparar Tipo, pessoas têm o um jogo, porcentagem de pessoas conseguiram Então dá pra gente saber qual jogo todo mundo tem Todo mundo tem a conquista Então a conquista acaba valendo menos E quem todo hum. mundo tem o um jogo mas não tem a conquista que a conquista é realmente uma conquista rara
1: então, tipo, aquela que eu comentei com você em off, hein? em off, do Girls Mod, no qual quem jogou Sim. com o criador do jogo tem ela, ela vale, tipo, muito, tipo, bilhões, trilhões de XP? Não, então, no caso da
0: Steam não vale XP, só que se fosse valer, eu acho que essa seria um, um ótimo ponto, colocar por porcentagem, quanto menos pessoas <risos> tiverem aquela conquista, mais XP ela vale, aí, tipo, se tem um jogo que 100% das pessoas que conquista Coloca ela não valendo nada, entendeu?
1: Tá, é... Mas vamos supor assim Eles fazem a conta como? É né, tipo... O número de pessoas que tem o jogo Aí a porcentagem que tem pra fazer a conta Se ela é muito importante ou não Ou de um todo
0: Então eles pegam... É, um... No geral Eu... a
1: facilidade mesmo de ter essa conquista
0: Então eles pegam ah. o jogo 100 pessoas tem o jogo Duas conseguiram hum. a conquista, então é uma conquista rara, porque só 2% das pessoas conseguiram. Entendeu? Uhum. A porcentagem é de quantas pessoas tem, tem o
1: jogo e quantas pessoas tem a conquista. Ah, então tá certo. Realmente Sim. é uma boa solução.
0: Uma ótima solução. A Steam conseguiu pensar nisso. É... A ah, Epic Store, não vamos nem comentar, né? Porque lá dentro de conquista tem. Só que eu não sei se no, no Xbox ou no PlayStation tem, mas se tiver, realmente uma ótima solução.
1: Eu não sei se hoje em dia Ainda é assim com O Xbox Eu também posso estar viajando Mas quando você comprava um jogo no Xbox Ele desbloqueava Quando você Ao decorrer que você tipo, avançava No jogo, ele desbloqueava as, as roupinhas pro seu personagem Sim, sim, sim Isso daí também eu acho muito interessante Os um planos pro... de É, eu acho isso muito interessante Caso eles queiram dar um jeito a mais de valorizar as conquistas, tipo, implementar algum jeito de cosmético pras contas e tal.
0: Sim, aí jogos verificados teriam cosméticos das conquistas.
1: Sim. É, essa é uma ótima solução. O problema é virar um mercado negro que nem acontecer com as, <risos> com as armas do CSGO. <risos>
0: Sim, tem arma hoje em dia do CS que acho que é mais cara essa vendida por, sei lá, 20 mil dólares. Não, mas o CSGO o
1: negócio é um cacinão,
0: velho. Tu a 20 mil dólares você compra um fetiúno, velho.
1: É ridículo.
0: Você compra a fábrica do GTU. Ah.
1: Não, você. O que, que você prefere comprar um ftu ou chegar numa parte de cs e ficar apertando um botãozinho pra ficar mostrando sua <risos> <sabe? risos>
0: Pois é, que E, e tem o risco disso, porque eu nem julgo quem tem as skins, porque provavelmente é o jogo que a pessoa ama. Só que o problema é, é quando o dinheiro não vem da pessoa. Quando o Sim. dinheiro vem dos pais, entendeu? E isso que eu acho que é o aí problema. Aí pega
1: aquele cartãozinho escondido da mamãe, do papai. Isso daí é pesado mesmo. Não, mas também aí tem a questão... Eu acho ruim é quando a pessoa começa também a perder a noção do... Isso... deixa de ser saudável coisas. pra ela. É quando a coisa deixa de ser saudável pra ela. Ela deixa de comprar algo importante pra comprar uma skin em um jogo. Sim, isso, isso acontece muito. Já eu isso eu acho coisa, né, cara? Quando Sim, ela deixa de comprar alguma coisa é pra... É Isso acaba se tornando vício, por isso que tem muita discussão sobre loot box e etc. Até que ponto o negócio é legal e é ilegal?
0: Estão é, até querendo proibir a lootbox no... na Europa, se eu não me
1: engano Sim, acho que não é que eles estão querendo proibir Eles estão querendo fazer uma regulamentação das lootbox uhum. Querendo deixar uma chance mais única de cair um item raro, um item negócio, etc porque, sim, sim. tipo assim, era muito ridículo Aham, uhum, tipo, era muito ridículo mesmo Era a mesma coisa de você jogar o jogo do bicho é. Era um jogo de azar, basicamente E, tipo assim, isso na mão de uma criança e um cartão de crédito aleatório aí Então, o debate
0: sobre as conquistas é muito válido pra... A gente tem que começar a valorizar mais as conquistas que São coisas que a pessoa faz no jogo, tem que mostrar aí pra todo mundo Pô, eu consegui fazer isso no jogo, olha aqui, que legal só que também tem que tomar cuidado com esse mercado negro de... que pode enviar. Ah, o um mercado de conquistas, né cara? Sim. Então, o que, que você pretende fazer agora durante essa semana que tá vindo?
1: Então, como muito bem o senhor sabe, eu aceitei o seu desafio de ficar fazendo toda semana um desenho aleatório que você me pede de coisas aleatórias pra montar um portfólio. Sim, sim. E eu tô pegando algumas recomendações de alguns amigos meus de séries, filmes e livros pra ler. Um amigo meu pediu pra eu ver se eu consigo achar um PDF sobre o Call of Cthulhu, do HP Lovecraft. Que eu, acho, que eu também já tô querendo ler há muito tempo E eu vou E é isso E você, Júnior?
0: Da minha parte, eu pretendo continuar estudando Lua Boa A gente tá em... A gente tá da mesma escola, pra quem não sabe A gente tá em semana de prova, então Talvez vou dar uma estudada aí é, E eu tô participando também Da Podcast Jam 2019 Primeiro Game Jam do Podcast Que é um... Um outro podcast que tem aí muito bom, recomendo todo mundo ouvir. Depois já vi isso claro. O tema da Game Jam é a pressa inimiga da perfeição. É, eu ainda aqui com umas ideias já. Se sair alguma coisa, eu vou falar aqui para vocês. Daqui a dois episódios. A Game Jam termina dia 28, então eu ainda tenho bastante tempo aí para poder organizar minhas ideias e fazer o jogo. Se der certo, vai estar tá aqui no, no podcast 4. São é 2.4 exatamente. O link para vocês poderem jogar. Beleza? Então não mais é isso Obrigado a todo mundo que ouviu Semana que vem a gente tem mais na terça-feira Toda terça-feira
1: Isso, falou Anion Bye. Byeo